0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋灵山，我是唐，
1: 我是东东，我是超超
0: ，我是盈丽。在今天的节目开始之前，我想给大家一个提醒。如果你有经历过一些心理上面的问题，那我会想说，你可能在听这期节目里面再三考虑一下，因为可能会引起你的不适。那我们今天在节目中提到的各种各样的心理方面的问题，或者是我们看到过的、我们自己经历过的，都是个人相关的经历，并不能构成心理咨询的建议。所以，如果你有相关的需要帮助的地方，我们还是会建议你去。进行专业的心理咨询。那今天我们想聊的话题其实是关于青少年的成长教育这个问题，可能在我们的生活当中一直都萦绕在周围。我想从一些特别悲剧性的事件开始说起。最初引起我想讨论这个议题的一个事件，就是今年的五月九号，成都四十九中高二学生坠楼的这样的一个事情。那其实，在当时这一段时间，在其他的地方也接连发生了中学生的坠楼事件。然后我上网一查，就会发现，在几乎每个月都有各种各样的坠楼事件。比如说，四月二十一号，中南大学研二的研究生坠亡；然后三月二十九号，广东惠州的一名中学生从教学楼坠亡。然后再比如说，一月二十三号，陕西西安的一个女生也是从学校的教学楼坠亡。然后再比如一月二十七号，河北邯郸县的一个高三学生，因为请假未果，从学校四楼跳楼身亡。再比如说，在二零二零年的时候，也发生了各种各样的坠楼事件。其实除了在国内之外，在美国也发生了各种各样的自杀的事件。比如说， 2021年4月，美国普林斯顿大学一名19岁的华裔男生离世，生前深受抑郁症的困扰。2021年的3月，美国艾默里大学一名中国籍的大一学生，啊、呃，意外去世，然后他的父亲在一封公开信中透露出孩子是自杀。再比如说， 2018年，美国纽约大学大一的一名中国留学生在地铁站俯身跳下铁轨，然后。另外一个事件是离我特别近的，就是我刚来美国的第二年， 2 0 1 7年的时候， 2月14号，加州大学圣巴巴拉分校的20岁中国女留学生在宿舍内自杀。那这个事件离我之近，是因为他真的就在我住的那个宿舍的，就是马路对出去另外一边，然后当时也给我很大的震动。除此之外，其实我这个学期在教课的过程当中，也有很多学生跟我反映说自己，呃，因为心理疾病困扰，然后觉得学业很难进行下去，然后需要请假或者甚至需要休学。所以，其实我就非常非常想跟大家去讨论一下这个议题，因为我觉得这个议题对我来说，可能是从两个角度出发，都很值得我去思考。一方面就是我仍然是一个学生，我现在是一个博士生，那我一路成长过来，小学生，然后中学生，然后大学生，这样一路成长过来。再一个。角度就是，我现在其实也是一位老师，我常常需要教课，那也经常听到学生跟我去反映这样的事情，我也想去思考，作为一个老师，我可以怎样去应对。所以，其实是因为这两方面的原因，我特别想跟大家去讨论这个议题。那我觉得，我们去思考青少年在成长的过程当中，之所以会遇到各种各样的心理问题，可能最大最大的一个原因就是学业。因为毕竟在中学时代，我们所面临的好像就是高考那一条路，中考过后的高考，那高考要怎么去应对，然后每天要怎么去学习，可能成为压在我们身上的一个很大的担子。所以，我们想从学业这一块开始聊起，聊一聊大家经历过的学业上面的一些问题，然后自己的一些思
2: 考，包括自己的各种各样的
0: 经历。那我们从躺开始。
2: 我可能就是处于相对极端的应试教育的环境里，学习时间上，我觉得各个学校可能差不多。我看了网上一个衡水中学作息表，他们是早上六点开始早自习，晚上九点五十下自习；我们是六点四十早自习，晚上十点半下自习，所以整体时间上是一样的，就是往后移了四十分钟。不过衡水中学具体情况我不太了解，没有办法做比较。我自己回顾我的初高中生活，整体就是感觉很压抑。首先是那种无处不在的竞争氛围，让我在生理上感觉就很厌恶。我们学校，呃、嗯、之前好像也聊过，虽然没有毛毯厂那么夸张，一届一两万人，但是人也不少。我们当时高三有三十六个班，每个班都是九十一百人，应该还有一百多的，一届就是三四千人。我最讨厌的时刻就是每次月考之后去学校门口打印店买排名表的时候。我也很讨厌学校和班级无时无刻不在挑动大家之间的竞争，比如我们初高中都有过，就是年级第一坐在一号考场的一号位，这样往下排。让名次的变动特别直观，还有我们班主任经常会在考试前让我们填班里一个同学当做挑战对象，都是让我觉得很厌恶的。再有就是那个时候老师的暴力教学还比较普遍，打学生是很随意的事情，不是那种教鞭打手心，那个就是最基础的。我们初中老师就是抄起什么用什么打，就是、黑板擦呀、啊、扫帚啊、书啊、桌子腿啊。嗯，《红楼梦》里面贾宝玉有一次不小心踢了袭人一记窝心脚，就是当着胸口踹了一脚。有一次我们初中老师就是一记窝心脚，把我们班一个同学直接从讲台踹到了教室外面。到高中之后，老师没有。这么暴力，但是我觉得侮辱性是更强的，因为他喜欢打脸，经常就是大家在走廊站一排，他一个一个这样扇耳光扇过来。虽然我因为成绩好很少挨打，但是在这种环境下，其实是一直处于一种未知的恐惧紧张之下的。我现在回忆起来，我初高中的亮色都是来自于我的朋友、我的家人。学习学校本身其实是让我很想逃避的。当然，在教学上，我的初高中老师们大部分都是教的非常好，也是很认真负责的，甚至在很多时候对我来说都是和蔼可亲的。但我也知道，我作为一个成绩好的学生，拥有某种特权。我不赞同老师们的一些教学方法，但我所感受到的整体氛围的压抑。也不单单是某个老师的个体带来的，仍然是这种应试的压力、整体制度的设计造成的
0: 。我觉得其实躺说的这番话让我其实挺震惊的，因为我真的蛮不能想象教育是那样的一个状态。可能从小到大学生之间的打架经常发生。但除此之外，我真的很少会，至少在我的记忆当中，我从来没有听到过或者看到过老师打学生的这种事情。所以我觉得真的很难想象，就是说会有老师真的这样去暴力教育。我只是到了后来渐渐意识到这个事情，读到了很多相关的报道，但是我觉得确实会自己感到很幸运，说自己的老师不是这样的一些老师。我一直都很感谢我从小到大的班主任，就对我来说，我之所以会有当老师的理想，其实很大程度上都来自于我每一届的班主任，尤其是我小学的班主任，我特别特别喜欢他，他是一个女老师，然后是教语文的，然后我觉得他很大程度上树立了我的价值观跟人生观，所以我到现在都非常非常感谢他。然后我记得我的初中老师是一个特别搞笑的老师，就是他是教数学的，然后脑子也非常好用，但是因为他讲话。有一些那个抖音，我们就很喜欢模仿他讲话。然后他有一些自己的很习惯性的动作，比如说他很喜欢摸那个腰间的手机壳。他一讲话，他喜欢边摸手机壳边讲话，然后那手机壳会发出那个哒哒哒的声音。然后我们就平常很喜欢学他。然后包括我们如果出去玩的时候，我们就会看到他很喜欢抠脚，然后。我们就也很喜欢嘲笑他抠脚，然后他跟我们之间也没有那种特别强烈的什么，他是老师所以要树立威严的那种时刻，可能对我应该很少那样吧，可能对男生稍微会有一些那种要树立威严，因为觉得好像男生更吵一些，还是怎么样？但是我就觉得对我来说就是。好像现在去回忆起我的小学班主任跟初中班主任都是非常非常美好的回忆。对于高中班主任，我是有一些异议，但是总体来说，就我还是对他有非常好的印象的。刚躺提到一些在学习方面的状况，我觉得到了高中的时候也特别明显，就是排名。当然，我们真的也是从初中开始就是排名，因为也是桂林市特别好的中学，然后排名啊，然后互相竞争啊，这些什么。事情一直都是，然后我自己可能还是会以一个比较积极的态度去面对，就也很想挤进更高的排名什么什么的。但是生活当中好像大家也就是玩在一起，但是我不得不说，就是高中班主任真的偏心的那个状态非常明显。然后因为我高中之后，我觉得。我的学业上面确实没有那么厉害了，尤其是数学特别不好，然后文科也是时上时下，所以导致我好像总觉得自己不是老师偏心的那一类学生，然后导致我自己有时候会觉得老师为什么偏心？但是除此之外。我也没有更多的可以去指责老师的地方。那个学习氛围，我不得不说，就是相比躺，我真的是好太多太多了。等一下，我们可以继续去聊这块
2: 的议题。我想补充一个例子，就是我刚才是讲了我们的这个学校的一些状况，我想补充一下，说这种环境对我心理的一个影响。就是在我初中的时候，因为我们的老师特别暴力，然后基本上所有人都挨过打，很快我就变成了唯一没有挨过打的那个学生。呃，我可以很明显的感觉到，大家其实很期待老师打我，就是期待这种全军覆没的一个感觉。然后我当时其实就很矛盾，就在想，哎，要不老师哪天打我一下，然后这件事情就过去了。但是我也不愿意说我自己主动犯错，然后让老师打我。后来有一次是我们语文考试的时候，就不是我们班主任，是我们另外一个老师，然后他说写一个错别字，然后挨一个打。我不是故意的，但是我写了一个错别字，然后老师就打了我手心一下，然后当时全班就鼓掌。我当时就觉得就是有一种很释然的感觉，但是也是。我初中就是感觉到最孤独的一个瞬间，就我现在回想起来，那个时候在那种高压的、暴力的环境下面，它不仅仅是对我们个体的一个心理上的一种扭曲，是整体环境下大家都受到了不同程度的扭曲。我也不会说去责怪我同学们为什么就是要为我挨打而鼓掌，我觉得可以理解他们，因为当时就是这样一个环境，而这样一个环境显然是对于学生的。心理健康没有任何帮助的
0: ，有一种不知道该该说什么的感觉
3: ，就我很难。我还以为他们鼓掌的意思是，呃，欢迎你加入我们这个团伙，从此以后我们是一个世界的人了
2: 。我觉得就是那个意思吧，是这个意思。但是这就意味着我们之间的那种界限。然后大家是很开心的拉下水的那种感觉，我是可以理解大家这种心态的，甚至会觉得整件事情特别像一个政治隐喻。但是在当下，我手掌挨了一边，然后从讲台上走下来回到我的座位上，大家欢呼的那个样子，是让我觉得非常孤独的
0: 。虽然我很理解这样的一种状态，但是。我同时要很难想象的原因，是因为从小到大不是都教育更好的学吗？为什么会在那一刻，哎，就觉得，哎，我也不知道该说什么。就因为我从小到大，我以前也在节目中，我我以前也在节目当中分享过，就是。我从小到大受到的教育是要跟学习好的人学，要跟学习好的人做朋友，所以在我的这种概念当中是很难想象，就是会在一个好的同学犯错的时候大家欢呼的。我我没有办法，我真的没有办法去想象那样的一种状态，因为我遇到的只会有学习差的同学被欺负，这个我是当然遇到过的，但是我很难想象他的反面。但是我觉得不管怎么样，就是从某种程度来说，不管是我说的这个例子，或者是唐刚刚说的这个例子，其实都是因为被所有的老师强调的太过，导致没有办法想象另外一种可能性的感觉。这是我觉得确实特别糟糕的一个点，特别值得我们去反省的一件事情。那接下来我们再来听听东东的想法
4: 。我觉得，因为前面我们主要还是在分享。大家各自的经历吧，我就先分享一下我的经历。然后关于说我们各自经历中可能要思考的部分，我们可以再稍后做讨论。其实关于我自己可能受到的，在初中、高中阶段的教育来说，我自己当然是因为成绩相对比较好，其实没有那么大的压力。然后且我自己也是一个相对比较独立，然后比较反叛的学生，所以即使我的高中是一个。应试教育，然后跟唐的高中学校非常类似的一种模式，在执行高中教育的这样一个学校，我自己仍然是非常任性的。比如说，我们学校也是会很早要早读，然后可能十点半，尤其是像我们这样的住宿的学生，可能十一点钟才会回到宿舍。但是我基本上都是迟到，然后或者早退，就是这样一个状态。但是，就因为明天其实就是高考了，然后。我自己离真正的高考也过去快二十年的这样一个时间了，就是关于真正的高考的记忆已经很淡了。因为我们要讨论这期节目，然后我看了那个高三的纪录片的时候，我也突然意识到说，其实尽管我自己自认为我对这个制度或者这个模式进行了一个非常大的反抗，但是这个模式还是对我产生了非常大的影响。其中一个影响就是说我当时在看这高三纪录片的时候，那些老师就会以每一个大学的录取分数线。来判断一个学校的好坏，那么当时在我的这个高中，其实也是存在一个这样的明显的现象的，那就是对于我们这些学习成绩相对好的学生来说，我的高中始终给我灌输的一个理念就是这个世界上只有两个大学，一个大学叫做清华大学，一个大学叫做北京大学，然后除此以外就没有其他的大学了。就是我真的就是在来到北京上大学以前，我虽然去过，比如说厦门大学，去过复旦大学，去过同济大学。但是在我的这个整个被高中教育的这个过程中，我不知道这些大学意味着什么，我只知道我的目标就是要考上清华和北大。然后包括说在高三的这个过程中，我们学校其实有很多各种各样的高校的这个自主招生名额，但是对于我们这些可能有一定的实力能够考上清华北大的学生来说。除了这两所学校以外的自主招生，你是绝对不被允许参加的。也就是说，你没有任何退路，你必须按照学校的这个目标去考上对应的那个大学。你如果考虑说，比如说啊，万一我考的不是很好，那我可不可以考虑去啊、呃、复旦，或者说我去上海交大，或者我去浙大？这在我们学校是不被允许的。我知道，就是上了大学以后，我才意识到，就是。这个学校好像给你施了一种魔法，尽管你对他不停的反抗，但是你还是无形中被这种分数至上、这种分数决定一所大学的好坏的这种理念所影响，你根本就看不到外面的世界。然后，躺说的就是这个每周排名的这个事情，其实对我也是有影响的。尽管我看上去不太在乎老师给我制定的说每一天要写多少的试卷，然后每一次考试啊、呃、要达到什么样的目标。但是，在这样的氛围下面，就是当我意识到说没有办法，就是很确定性的考上清华北大的时候，然后当我意识到说我失去清华北大的自主招生名额的时候，那个时候好像我的人生就是突然被关上了一扇门，这样的感觉，就是那个时候就会觉得说，哦、我毫无退路了，我要逼自己一把，然后就是我要默默的，就是去做很多的努力。我会觉得说，在这样的一种。模式下，不管是说像唐一样，说他可能是相对是那个为数不多的没有被老师惩罚学生，还是像我一样，可能在这样的制度下不停的去反抗，然后不停的被老师处罚。但是就是在这种模式下，你都会受到这个影响。就是我就是被那个扭曲的人之一，甚至我我被扭曲了，我而不自知。就是只要知道，可能等我上了大学，等我已经进入社会工作，去反过来看这件事情的时候，我才会意识到说被这个模式扭曲。
0: 我觉得这个地方有一个特别值得大家继续讨论的问题，就是尤其是在高三的这个时段。刚刚东东有提到高三的这个纪录片，那其实我们这一次为了准备这个节目，也一起都看了，就是周浩的这个纪录片，叫做《高三》，然后是2005年拍的。就你会觉得很神奇的是。二零零五年的故事到我的高考，也就二零零九年，基本上没什么改变。那我觉得，不知道到现在二零二一年了，到底改变有多少？或许还是很像当年。二零零五年的高三那样，我们另外一本书一起看的是加拿大的一名作家叫做杰里米·格里马尔迪所写的《别人家的孩子》，然后讲的也是成长教育当中的故事，然后是发生在加拿大，也是很值得我们去反省的。等一下我们或许会说到，但是说为刚刚东东的提到的这个，我觉得很值得我们去思考的问题就是。我会想去想的一件事情就是，假如高三不是那样过的，真的可能吗？就是因为我们现在还是有高考的这个体制，它本身就是一个用分数来决定一切的考试，而且它就。似乎只有好像只有那一次机会，好像复读也是一件很糟糕的事情，好像每个人都应该只面对那高考一件事情。所以，如果高三不那样过，有没有别的可能性？这是我特别想问的。那当然，在我那个年头， 2 0 0 9年的时候，我的同学当中有家里面比较富裕的，就可以去国外读书的。好像我当时觉得他们特别的轻松愉悦，但后来我才意识到，其实他们也要考 SAT、考托福，其实也是标准化的考试，也存在相应的问题。但是似乎跟我们相比，他们就不需要每天去沉浸在那种高三的复习当中。然后还有一种就是刚刚东东提到的自主招生，那我们学校是外国语学校，也有自主招生，当然比东东好很多，我们还是可以自由选择的。老师当然会劝你说啊，你其实可以考更多分的，你不需要来这个自主招生。但是如果你实在要做的话，我觉得老师也不会去逼着你不能，虽然他可能会一直劝诱你不要。所以自主招生也是一条好像还不错的路。然后可能有人考上北外或者北语之后，他的高三的后半段就完全是一种休闲的状态。虽然老师说，哎呀，还是要好好考高考呀，要给我们学校争光呀什么的。我觉得他们真的每天都过得很闲适，确实是两种完全不同的一种复习状态。所以我想问大家的这个问题就是：你觉得有没有另外的一种可能性？东东，你有什么想法
4: ？就我是觉得会有另外一种可能性的，或者说有比我自己当时那个状态更好的可能性，因为我本身在高。中三年的这个过程中，我就一直在反抗我们高中给我灌输的那种模式，所以我一高考完了，我就对他有很多的不满的地方。那我就觉得，比如说像我们的老师，是很像高三那个纪录片里的那个老师的，他会不断的给你灌输说，你要考上更高的分数，然后你要不断的练习，减少每一个错误，然后他会不断的给你灌输一些应试的技巧。但在我看来，就是比如说应试的技巧，比如说去押题。这真的是提高了你的能力吗？提高了你对这个知识的掌握吗？并没有，它就是让你在高考的那个临门一脚的那个过程中，你超越了其他人，你比别人多拿了几分。当然，从结果上来说，我们不能否认说，分数线在一定程度上反映了一个学校的可能某一方面的这个综合实力，然后最后会对应到你如果从世俗的角度来说，比如说呃，可能清华北大的毕业生，他以后进入工作，他相对获得的薪酬会比其他高校的这个。学生薪酬相对会更高，但是对于对于某一个具体的个体的学生来说，一定进入清华北大就是一个最好的选择嘛？或者说你付出那么多额外的努力，仅仅是为了提高那么一两分，这种努力牺牲你的睡眠，然后让你承受巨大的压力去提高了那一两分是有必要的吗？我觉得不是的。就比如说像林山就会说到说哦，他们的学校可能并不会说。在像我们这么极端，比如说以我自己能了解到的江西省内的情况来说，也有一些学校，比如说即使在高三的这个阶段，他们还是有体育课的，至少让你有一定的时间去锻炼身体啊。即使在高三的这个时间段内，他们也会有周末的这个休息的时间。尽管这个周末的休息时间可能每个人的安排方式是不一样，但至少你有这种自由安排的可能性。但是在我们的那个学校里面，就是所有的东西，因为老师为了提高这个每个学生的分数，然后为了提高这个升学率，他就会把你的所有的时间都安排得满满当当的。你只有反抗，你才能获得有限的自由。那我觉得就是相比于我的那种模式，是有一种可能变好的可能性的。然后另外我就会觉得说，如果是一个真正负责任的老师，他应该针对每一个学生的实际的情况，去给他提出。他应对现有的这个高考的这种筛选方式的一个具体的这个学习的方案，就有的人可能，比如说他就是对文学很感兴趣，你非要他说去提高他的数学考试的分数，然后考上一个对于我们这个理科生来说啊，有老师就会觉得说有一些理工科的，或者说嗯理工科比较强势的这种高校，他的分数线就比较高。但你让他进入那些高校学习他不喜欢的专业，对他来说我觉得没有什么特别大的意义。你不如就是。让他好好的把他发挥他的专长，在就是高中阶段把他学好，也许他不用综合起来高考得到一个更高的分数，但去到一个适合他的学校，也是一种，就是对他来说压力没有那么大，然后且可能对他未来的人生是一个更好的这样的一个选择。虽然我觉得这个对于老师来说是一个更高的，甚至说可能更不实际的要求，但我觉得总归是在这个里面有往那个方向去前进一步的可能性的，而不是像我自己的，当时高中经历的那样，就是所有的人。的目标就是先不断的提高分数，然后啊，你哪一科弱，你就去把你哪一科补齐，一定不要有短板。就是所有人都是千篇一律的，然后就是为了最终在高考的总分上有一个提高，然后你在填报高校的时候有一个更多的选择权，就是这样。子的。我觉得是有不同的可能性的
0: 。我自己的想法是，我觉得高三纪录片里面的那个班主任。他给我印象最深刻的地方还是他特别打鸡血式的教育，我觉得这个点上面我的班主任也是非常类似的。班上面就是我们是文科班，有一个语录，那个小本子里面记录了各种的班主任以前讲过的话。我自己也有一个小本子，里面记了很多班主任以前讲过的话，我现在基本上都忘了。我自己的印象就是，那全都是很打鸡血的话，就是跟高三纪录片里面班主任讲那些话非常类似的。我其实自己去反思这个事情的时候，我当然觉得有问题，但是我觉得在那个当下的时刻，至少对于那个当下的我是很有用的，就是他会激励我去学习。但当然，这可能也会存在一系列的问题，所以其实可能因为我好像没有像东东或者是躺那样那个教育那么极端，但是好像到了高三的那个阶段也会出现那样的一种状态，然后我对那样的一种就是包括打鸡血的状态，我其实是我没有办法完全的去说它不好，我不知道你们怎么
4: 想。就我觉得，就是适当的打鸡血，就是让人去努力，让人去奋斗，这当然没有问题。但是如果变成了一种你刺激大家去努力的这个目标是非常单一，的，就是没有综合的思考的，然后让大家放弃思考，只为了一个就是划定的目标去努力的话，它是会有后遗症的。然后且就是可能会存在着说，就是过度激励的这个。
0: 对你说到这个，就是单一的这个事情，我觉得确实好像还是有一些细微的差别，就是每个老师对于每一个学生，他的不管是说期待也好，或者是说要求也好，确实是会根据学生的状况有所不同。但是我不得不说的另外一点就是，其实大学跟中学之间这个断层其实很严重。对于很多中学老师来说，他们对于大学的想象可能都是很片面的。他们也不知道到底应该怎么去给学生最佳的建议，因为他们自己可能像我的很多的中学老师，可能都是当年读中专、读大专出来的。因为对于他们当年来说，在一个这么小的城市里面要去读到中专、大专就已经很不容易了。然后可能有一些人是从很好的大学里面出来的，但对他们来说，他们也只有关于一个学科的想象，或者他们听到了。我们以前的这些学长学姐回来跟他们聊一些，他们也只能听到那方面的想象，那更多的可能来自于媒体对于某一些专业的一种介绍，然后会有一种想象说啊，读文科的话要去读法律专业，要去读经济专业可能是最好的，但他们也只能仅限于此了，他们没有更多的想象。包括我当年填报志愿的时候，我也没有任何的这种参考。我身边也没有这样的人给我去做参考，然后我自己也没有考好，然后我听到的各种各样的，我就觉得现在回想起来，对于大学的想象其实是很弱的。但是当年的人，大家都只能这样去想啊，为什么要读英语专业？因为英语专业有一个语言可以当一门技术，然后你以后可以更好的找到工作，更容易的找到工作。就大家都只是这样的一些想象，他没有思考过说他会对你的。未来的成长发生什么样的转变？会不会有更多的心理上面的，然后知识上面的成长？其实很少有人会以这种方式去想。我觉得这也是一个巨大的断层。但是我同时又觉得，我一直觉得特别有意思的一件事情，就是我也好几次讲过，就是可能我读到研究生，进了清华。会有老师请我回去讲所谓经验，但是其实也没有发生过。但是我觉得可能会有，因为我在那样的一个学校。但是我觉得我读到博士了，真正会让我回去讲经验的，到高中去讲经验的，我觉得应该会非常非常少，因为我给他们灌输的可能我的现在的想法是老师们觉得不太恰当的，会觉得好像会减少大家的某种动力。所以我觉得这是我自己。当然，这都是我脑内自己想的，也不一定是真实的。但是我会觉得非常非常有意思的一个可能性
4: 。对，但我就觉得，就是像你刚刚说到的，就是对于大学的想象的这个断层，可能是一方面。但我会觉得说，另一方面，其实就是可能有一些老师，他明明知道说，进入大学也不就意味着就是你就变得很轻松了。进入大学以后，你可能还是很大的竞争，但是。最简单的方式，最容易去激励这些他的学生去努力的一个方式，就是告诉大家，你熬过这一年，你就就把你的所有的热血都洒在这一年，你就可以进入一个美好的天堂。去构建这样一种简单、美好的、单纯的这样的想象，是更容易去激励他的。但我觉得，就是这种方式以后，就是等到这些人真正进入大学以后，可能是会有后遗症的。老师可能，比如说，如果问我们这种比较复杂的、可能相对更真实的这个经验去分享的时候，反而可能会影响到说他们的真正的这个高考这一步的时候，可能就是一个更复杂的问题。但我觉得这里面就是要有一个平衡。如果单纯的就是因为就是为了让他们去做这件事情，就明明老师心里面知道说他讲的这个东西不是真的，但他还要去这样做，我觉得也是会有问题的。嗯
3: ，其实我很同意东东刚刚所说的，我会想到。我自己在上大学之后的一段时间里，我都会觉得我在高中所经历的那种信息匮乏，或者更正面一点的说，是信息的有限，多少保护了我。回头去看，好像在高中真的就是生活在一个巨大的泡泡里，然后烦恼顶多就是不喜欢班主任，或者是和朋友吵架之类的。你被要求关注的也只是手头的一点功课，就没有别的了。到我上了大学之后，我才切身体会到一种，呃，教育资源的差距，以及更多的在现实世界里处处存在的巨大的不公平。这个在我高中的时候，我是很少去想他们的，而且我会想到的是，在我大学之后，就整个社会才经历了智能手机的普及，社交媒体的广泛兴起。那我其实有点无法想象，就现在的小朋友在。青春期的时候，就看到这种自己与别人生活之间的巨大差别，会怎么去消化这些东西？这些东西又会对他们的心理、对他们的学习生活产生什么样的影响？就好像之前那个引发众议的清华附中学生拍摄他自己日常的那个 Vlog， 那他有非常丰富的课外生活，可以去享受体育、享受音乐、享受戏剧，而在这种种的所谓的不务正业之后。他们中的许多人还是可以上清华。其实我被我的学弟学妹们问到过几次这样的问题，诚实的说，我没有一个可以自圆其说的答案。我去看我身边的人，包括我自己，可能都只是在以一种成年人的方式在吞咽这种不公平，没有办法解释它、消化它，就只能忍耐。好像在这个时代，再想去制造像我高中时期所经历的那种。信息匮乏的泡泡是越来越不可能了。就像东东说的，我们是不是只有用那样极端的方式去给孩子们，呃，洗脑式的强压灌输，然后制造神话、制造幻觉，让他们先不顾一切的把高考这座独木桥过了再说呢？我会去想，说我们的教育或者说我们的整个社会，能不能给孩子们提供一种成长的途径，一种心理资源，让他们能够去应对自己将要面对的现实？我觉得这可能很难，但是也非常需要去做吧
0: 。我觉得这个可能真的涉及整个教育的模式，就是我们经常会提到啊，怎么做这个批判性的思考啦，或者是要让大家更自主的去学习啦，这一块的东西其实都很相关。我们谈到应试教育的反面。或者说，经常相对来谈的就是素质教育。那“素质”这个词本身可能也有它的问题存在，有很多的学术论著其实都批判过“素质”这样的一个提法。但是不管怎么样，我所能想到的素质教育，或者说我自己经历过的这种素质教育，其实就是一个有很多元的东西在里面的一种。状态可能我的中学确实是很特殊的，就是之后它也没有办法像我们当年那样特殊了，因为呃，我毕业的时候，我的中学大概也就是二十年到三十年这样的历史，所以其实历史很短。然后整个学校的规模也不大，我的初中只有七个班，我的高中只有五个班，然后更我的早一届可能只有四个高中班，我再早一届可能只有三个高中班，就其实是一个很小规模的学校。当然现在已经不是这样了，现在也是。二三十个班这样这么大的规模，可能教育的方式也有所改变了。但是当年我们确实是在一种所谓素质教育的方式下成长起来的一代人。我印象很深的就是我们每一年都有各种各样的活动，不管是合唱比赛也好，或者是各种唱歌跳舞的比赛也好，还有很多很好玩的游戏类的活动。就因为我们是外国语学校，会过圣诞节嘛，然后圣诞节有圣诞节的狂欢，这个我应该也在。节目里面提过，就是什么半夜的时候，男生一起冲到女生宿舍，跟女生宿舍就是大家一起打水仗，然后打水仗用的是可乐，就是这些印象我都还非常非常深刻。然后包括圣诞节期间，还有那个什么夺宝奇兵，就是学生会会把各种各样的小东西藏在校园的每个角落，然后你像是。猜谜一样，然后去追寻每一个线索，然后连起来，最后可以到一个终点，然后可以得什么奖励？就这种活动是很多的。运动会更不用说，就是中学六年应该都是有运动会的。如果没有到六年的话，至少五年都是有运动会的。然后再包括排球比赛、篮球比赛这些基本的。球类的比赛是一定会有的。然后我觉得我自己特别深刻的一些友情的那些记忆，都是来自于这些比赛类型的回忆。然后我以前也跟大家说过，我中学时代一直都在广播站，然后也经常主持各种各样的活动，然后还有诗朗诵啊、课本剧啊这些。好像应该大家都多少玩过或者听过的一些活动，当时都是很常见的。然后包括像是到了高中，因为我们学校虽然是外国语学校，但相比什么南外啊那种很大牛的外国语学校，肯定还是不太一样的。但我也听过那样的外国语学校里面很极端的故事。但是像我们这样的学校，就是其实很多外国语所谓外国语学校的模式都还在摸索，在当年。所以我记得高中的时候，我们突然兴起了学二外的那样的一个。活动也好，或者是一个培训班也好，然后就鼓励大家去参加。我记得我当时参加了几次，好像法语课，我觉得好难学啊，我就渐渐的就没去了。然后那个班也就渐渐的不见了，反正大家好像都懒了。就这些事情好像都出现过，都发生过。然后这可能是我当年体验到的教育。所以其实对我来说，我的中学六年可能有过一些心酸，可能有过一些痛苦，但是。总体回忆起来是非常非常开心的，我也不止一次的分享过，就是我的中学同学，大概是我就是这么长时段的友情里面，其实最稳固的，然后也是最像兄弟姐妹的这样的一种友情，所以可能我的分享里面就会觉得，在学业这一块，我们还是有所平衡，然后会有很多其他的东西加入进来。
3: 呃，山刚刚的这份发言呢，可能在像我这样一个从县城高中考上来的人听起来，就会比较容易的感受到其中的阶级因素。那其实山曾经也在节目当中分享过他的求学经历，比如说他高考失利后，在研究生的阶段来到清华，然后又去到美国读博。这当然和他的个人努力分不开了，但我觉得我们也应该看到这整个过程背后，比如说家庭的巨大支持和投入，包括山在这个过程当中能够接触到的师友，还有他能够获取到的资源和事业。那这样一种选择，可能在我县城高中的许多同学那里几乎是不可想象的。我会想到我那些高考失利的同学，有的可能要放弃大学梦想去上专科。有的虽然有继续读书的愿望和能力，但是大学毕业还是要立刻去工作。那甚至还有一部分人可能连专科也考不上，就只能以高中毕业生的身份进入到社会的竞争当中了。那因为这样一种高考的结果，可能其中有很大的偶然性吧。但是原来在同一个班里上课的同学，可能要面对的就是非常不同的人生和命运了。嗯，从这样一种现实当中，其实我们也应该看到，说青少年的问题也好，青少年的教育也好，可能并不仅仅是学校的事、家长的事。我们不能仅仅去要求说教育提供给学生一种怎样多元的生活想象，而要去问我们的社会结构、社会政策、社会文化能不能去承接、容纳一种多元的价值选择和生活想象。那这个时候，我其实会想到就德国的 f a c k e l s h u l 叫做应用型大学，对应于国内的专科。相较于研究型大学 （Universität） 呢，它其实就更注重于技术和实践。因为 f a c s c h u l e 毕业之后工作机会更多，工作也更稳定，所以它会成为相当一部分德国年轻人和家庭的主动选择。但这样的选择对于很多的中国家长和学生来说是很难去理解的。上专科好像永远是一个高考竞争失败之后不得不做的选择。那在国内也存在大量的职业教育污名化的现象，在这背后可能不仅仅是社会文化的问题。在关于职业平等、生活价值多元的讨论的背后，其实是不同职业、不同社会阶层的人是否都能平等地获得最基本的生活物质保障和生活尊严。用中国人的话说，就是能不能有一个体面的生活。那我们也看到，德国人做出职业教育的主动选择背后，其实有它独特的社会现实基础。德国政府会通过一系列的政策去缩小不同工作之间的收入差距，而且它会向民众提供足够的公共服务和社会福利。企业和学校呢，都会共同参与到职业教育的过程当中，为学生提供更合理的教育安排。这其中既有技能教学，也有理论教学和素质教育。其目的是帮助学生更好的掌握工作技能的同时，也帮助他们更好的融入社会，同时还要保障学生的受教育权。那我们还看到有人提出，德国企业内部的组织结构改革，企业赋予了一线员工更多的决策权和管理权，这样既优化了企业的生产过程，也使接受了职业教育的学生能够获得更大的个人发展空间，激发他们的工作积极性和责任感。所以，其实回到我刚刚的论点，我会觉得种种青少年问题可能不仅仅是教育的问题，那青少年问题的解决，最终还要寄望
0: 于整个社会做出变革。对，我觉得这个确实特别值得思考。我觉得九十年代高考之后分配这样的一个事情结束之前，我觉得那种分野虽然可能有。啊、呃，一定是有的，但是我觉得没有那么大。就我印象特别深的，就是我的堂姐，她其实就是读旅游专科学校出身的。那她之后也做了导游，然后我觉得她在社会上也也活得挺好的，然后对她来说也是一种出路。但是我觉得之后，当国家不再分配之后，当每个人都需要放在市场这样的一个大锅里面去进行竞争的时候。确实是非常的难，因为前段时间我读到梁红的那个《中国在梁庄》，它里面就有提到，就是当一个农村的孩子，他本来以为读书了之后，啊，就包分配了。那对于家长来说，他只用花那一次读书的钱。可是之后，当读大学不包分配了，他不仅要花读书那次的钱，还要花分配那一次的钱。那对于很多农村孩子，他可能自己也没有很强烈的想要读书的一种愿望，他觉得这这条路好像奋斗上去根本看不到很多的出路。那他更愿意就是选择，我不如早早的去打工，那我还可以赚钱。可能赚钱这个目标是比所谓什么读书长知识，然后怎么怎么样这些。好像听起来更虚无缥缈的目标，更实在的，所以就是我觉得能特别理解这样的一种状态，就是整个社会的氛围并没有告诉你说，你如果不高考，你能怎么去想象，或者说你高考之后择校，你能够有一些什么样的更多的想象，你以后的人生是一种什么样的想象？我觉得确实在高中那个阶段，对于很多中学来说，他们可能都没有给学生这样的一些更多的。想象的可能性，所以确实是非常非常有问题的。我觉得，最后我们再来听听超超有些什么样的想法
1: 。先说一下，就是前面大家聊到的几个点。第一个就是大力前面说的这一段，其实我是很同意的。大力说的这一段会让我想到，就是最近，呃，因为提到说未来可能会有 50% 的。学生他们上不了高中，或者就是会被分流到职业教育的这一条路线，就是有这样的一个说法。那这个说法出来，给所有的整个家长的第一反应是，未来的这个孩子的竞争可能会变得更加的激烈。就是其实，即使上面有这样的一个想法，说要去做一个这种职业教育和大学的这种学术教育的一个分野、一个分界，但是。在我们所接收到的信息来看，其实还是会觉得，就是最后都要挤到大学的那一条路上面去。所以这个可能确实是我们整个的这个社会氛围带给我们的一种认知。只要这个认知我们没有办法去把它打破的话，那我们未来可能就是都会竞争越来越激烈，然后高考越来越大的压力这样的一个选择，因为我们可能没有其他的选择了。这是第一个。然后第二个是前面也提到说，龙总也讲到，是能不能有更多的选择，能不能有更多的方式，是不是只有这种简单的打鸡血的这种方式？这个其实我觉得，从我听到的、看到的一些情况来看，从最最最极端的那种按照军事化的管理，然后这样就是真的是除了那个分数什么都不管，只有那一个目标。从这种最极端的情况，到就是大家可能多多少少听过、见过、了解到的，比如像北京的啊，像上海的、啊、一些这种学校，他们的那种校园的生活，他们的那种氛围，他们对于学生的一个培养，我觉得从一个极端到另外一个极端，就是整个这一条光谱上面所有的情况，应该可能在国内都有很多。然后不管是哪一种，在我们。看到的范围内，其实都有一个，并不是偶然性，并不是一个少数的这样的一个成功的案例，所以说明就是确实不同的方式都都可以成功的，不同的方式都有可能可以把一个学生一个高中生培养的，既可以满足他自己想要发展的一个愿望，同时又可以事实上的为他争取到一个比较好的一个结果。那在这种情况下，其实我觉得路都是 OK 的。但是取决于你的一个实际的情况，这个实际情况又是非常复杂的。对于某些地方而言，它看起来可能可以有很大的选择，但是最后仔细的了解到他的情况以后，可能会发现并没有那么多的选择。所以我觉得这个问题可能困扰着高中老师的是他们所面对的这样的一个实际情况。就我的角度而言，可能今天参与这个节目录制的里面。我应该是属于就是教育资源相对比较丰富的地方，就首先呃武汉是一个省会城市，其次因为武汉还是算有好几所还不错的大学的，因为我们如果考自己武汉本地的这个大学，我们在分数上面可能相较外地来考，那会有一些这种分数上面政策的倾斜，那在这种情况下，其实我们面对的这个竞争压力可能相对来讲。会稍微的小一些，呃，相应的就是我们可能有的选择会稍微的多一点点，当然可能和就是北上广深这些之类的就没有办法比了。但在今天录制的大家的这个学校的所在的地方来看，可能我所在的武汉属于相对来说这个选择的空间会大一点的地方，但。呃，又很不幸的就是我本身并不是武汉就是很好的学校，包括初中也是，高中也是，这个客观来讲，并不是就是管考北大清华呀、啊，还是说整个的分数啊，还是说什么，就并不是特别好的学校，所以呃也没有办法和大家分享到就是比较好的这种教育资源，他们所体会到的是怎样的一个生活。对于我而言，我所体会到的可能就是一个比较。中庸的一个状态，和躺啊、东东啊他们所介绍到的这个个人经历相比起来，我肯定是没有那么极端的一个环境，整个的环境相对是比较宽松的，也不存在说大家每天打鸡血，每天为了那个分数，然后大家整个的这个生活会比较压抑，这个情况倒是没有。但另一方面，就是也没有特别自由到说可能有各种各样。非常丰富的活动，然后比如呃有比较多自己可以支配的时间等等，这方面也没有到那个程度，属于一个比较中庸的状态吧。但是我自己觉得可能三个层次吧，首先是我刚才说到的，其实整个我处于一个教育资源比较丰富的地方。第二个层次是我觉得我们学校我所遇到的这几位老师，我觉得他们都还挺好的。一方面就是沟通起来非常的。没有障碍。另外一方面，就是他们确实也很努力的在思考怎么可以，一方面让我们可以考出一个比较好的分数，另外一方面也可以从我们个人的成长上面，他们也会努力的去思考有什么可以做到的地方。然后第三个层次是，我觉得可能也算是我比较幸运，就是我在初中也好，高中也好，都属于是成绩最好的那一个，基本上也没有学校里面也没有什么竞争，所以导致学校的老师可能在我身上倾注的精力也比较多一点点。然后因为我本身也是一个这种不太会纠结或者焦虑这些问题的人，所以就是综合而言，可能整个的这个过程里面就不会有特别多的烦恼或者特别多的困惑。所以就是这个经历分享出来，好像。就比较普通的一个经历，最后就是灵山前面提到的一点，说如果被邀请回初中或者高中去给大家做一个分享、做一个沟通，那会是一个什么样的情况？这个经历我倒是比较多，在尤其是刚毕业的那几年是很经常的，就只要回到学校，肯定就会被拉到班上面，然后他们就可以有一节课。老师也不用讲课，就很轻松，然后就让我在那边陪他们聊一节课。那聊的时候，其实他们也都会提示我一下，就是呃，你也要稍微注意一下，因为毕竟你作为一个前辈，然后又作为一个就是对于他们而言可能相对有一定成功经历的一个人，那你讲的一些东西，他们可能会拿去作为自己的一个参照或者作为自己。做某个选择、做某件事情的一个理由，所以呃，希望我讲的时候也可以充分的考虑到，并不是所有的东西都是具有普适性的，有些东西可能只是我个人的一些情况。那我觉得这一点其实也完全可以理解。然后在和他们分享的时候，也没有像林山考虑的有那样的一些矛盾。从我的角度和大家分享，可能我比较希望能够做到的是，第一个就是告诉他们。我真实的体验到的大学的校园的生活，因为可能对于他们而言，尤其是在当时的那个时间点，网络信息还没有这么的发达的情况下，那他们对于大学生活的这个直观的感触、直观的信息的来源渠道是比较少的。那我希望可以就是把这个分享给他们，然后另外一个方面就是和他们分享一下平时呃面对学习的压力啊，面对作业功课的压力啊。一些心态，啊，一些解决，或者说在学习方面有没有一些可以考虑的这种经验啊、方法啊等等这些东西，这个其实就很难说有可以针对所有人都起效的东西。我觉得就是和他们聊一聊，帮助他们就是把有一些可能平时和家长啊、和老师啊或者在其他的一些场合没有讲出来的话，如果能够让他们稍微讲一点出来，让他们就是发泄发泄，然后大家一起乐呵乐呵。其实我觉得也就可以了，我没有想说给他们多少有用的经验，因为我觉得这个很困难。如果我可以在短短一节课的时间里面就给到他们这些东西的话，那我觉得就是要么就是我太神了，要么就是他们就是根本也不缺这样的一个信息。所以我觉得能够在那样的一个时间里面，就是给他们带来一些心理上的、心情上的或者就是认知上的这样的一些积极的信息，我觉得就很足够了。所以，对于我而言，可能如果回去分享的话，我希望是这样，我不会想到说，就是和他们去探讨是多元化的思维，或者说批判性的思维这些，就我觉得可能在短短的一节课的时间里面，去试图和他们探讨这些东西，或者试图给他们灌输一些这样的信息，这样的一些认知，对于我来讲，如果没有。把握去做一个很专业的事情，那我就尽量不要往专业的方向努力，而是往另外的方向努力。因为这种就是我以我的这种半盆水的状态，可能到时候就是既没有帮助到他们，反而给他们带来一些我没有办法预估的一些不好的影响。
0: 我觉得超超说到最后一点，正是我觉得非常矛盾的一个地方。我觉得我可以用一种很专业的态度告诉大家什么是批判性的思维，告诉大家要如何去思考更多的问题。但是我犹豫的点，也就是在于，假如大家在平时的学习当中根本就不接触这些东西，在我们的这种教育大纲里面就不是推荐或者是提倡的一些东西，那我去说的时候，我会很担心说。确实可能会给大家造成某种额外的心理负担。我之所以会这样说，是因为现在有一个算是在学术界里面很流行的词，叫做“政治性抑郁”这样的一个讲法。我以前我觉得我是没有太大体会的，但是我觉得我的体会越来越深了。那我其实会犹豫说，假如一个中学生他就开始接触到这些，他会不会真的给他加了再一层的负担？但是我同时又觉得。如果一个人更早的能开始去思考这些问题，又会不会让他的视野更加开阔？这是让我自己觉得我没有答案的一件事情。但我觉得，如果到了大学，我会非常非常想要跟学生更多的说这些东西。所以我如果会这样去想的话，我如果觉得大学生可以的话，为什么中学生又不可以呢？对，所以这是我一系列非常矛盾的地方，我不知道。大家有什么想法？因为我们也可以把这个问题接连到中学当中经常会出现的其他的方面的一些问题，比如说情感方面的问题，这是我觉得在学校的教育里面特别缺乏的。但是后来我跟一些朋友聊天，我发现不同的学校真的对应对这个事情的方式不同，包括可能年岁不同。比如说我前段时间跟一个差了大概七八岁的一个同学，一个朋友。聊这方面的问题，然后他是在广东长大的。他可能接触到的这些，比如说情感的教育，比如说性教育，就远比我当年要好非常非常多。再包括像是同学之间应该怎么去相处，然后各种各样的关系、各种各样的矛盾、各种各样的情绪怎么去处理，我都会觉得好像似乎现在要比以前要好一些了。那我也想知道大家对于这些事情是怎么想的。那我们从躺开始。
2: 我先讲一下，就是刚才大家都有提到的，就是回去做经验介绍这件事。我自己也是回去做过一些经验介绍，但是很显然并没有想这么多，因为我们是命题的经验介绍，就是老师让你介绍你的高中学习方法，根本就不会涉及你的大学生活、你自己经历的变化、你的这些改变。也许私下里会有同学过来问你，但是在课堂上是并没有。讲这些内容的，我自己在高中的时候也有学姐学长来我们班给我们做过一些经验介绍。我记得让我印象非常深的是有一个学姐，她说：“我好羡慕你们哦，你们现在什么都不用操心，只要学习就好了。”我当时就说：“啊，那你大学之后会要干嘛呢？”她说：“我们还要自己洗衣服啊，还要自己怎么怎么样。”我当时心想：洗衣服怎么了？也没什么困难的呀，听起来。但是我进入大学之后，其实理解了他所表达的那些东西。他的意思是说，他自己进入大学之后，也是经历了某一种类型的冲击，就是从我们单一选择，我们只有高考这一条道路，然后进到一个需要自己做很多决定、自己做很多选择的一个空间。而这一切是我们的初高中教育里面不会涉及到的，从来就不会聊到的。老师总是说，你进了大学就好了，好像大学什么都有，什么都特别美好。你只要熬过这个考试就好了，但是其实并不是这样的。我们的这种呃初高中教育并没有帮助我们做这方面的准备。另外一点，我觉得是一个更沉重的话题，就是刚才林珊有讲到说我们啊，可能教育里面有缺失很多在日常生活中间其实非常实际的东西。那我讲的这一点就更沉重了。因为在开头的时候，林珊介绍了很多青少年自杀的案例，那我自己也是经历过离自杀事件很近的时刻，就是在我高一刚入学没多久，就是十月份，你就入学一个月这样的时候，当时我们学校运动会，然后那天早上我进校门的时候，就身边有那个警车和救护车开过去，我没有太注意，走到教学楼附近的时候，发现那边围了很多的人。因为我们教室在一楼，所以等于就是在我们教室的外面。我路过的时候就往人群里面瞄了一眼，我好像看到有人躺在那边，但我当时以为是生了什么疾病，所以有那个救护车过来。后来我进到教室听大家讲的时候，才意识到，哦，是有学生跳楼自杀了。当时班里有很多人跑到走廊上去，透过那个走廊的窗子往外面看。我没有过去，我就觉得很不真实。就觉得就是一墙之隔，却也是生死之隔。后来学校和家属好像没有商议好，就暂时把那个学生搬进教学楼了。让我印象最深的就是，学校随便扯了一间教室的窗帘，就把那个同学草草的裹了一下，然后放在教学楼大厅那个角落的地上。那个窗帘本来是淡绿色的，但我觉得应该从来没有洗过，很脏，然后上面有很多的洞。还有往届就是所有学生乱写乱画的笔记，跟我们教室的窗帘一模一样。那个学生就被放在那个地上很长时间，虽然隔出了一块但是我们进进出出都可以看到他躺在地上裹着那个窗帘。后来有人传说了对他自杀的各种猜测，说是和家里的矛盾，然后在早上很早的时候来到学校的五楼跳楼了。我记得那天早上还下了很大的雨，然后血迹什么的可能都被冲掉了。再后来那几天，就是家属们有，呃，扯横幅、报那个照片，一直堵着学校的正门。那段时间我都走的侧门。我到现在也不太清楚他自杀的原因，也不知道后来学校和家属是怎么谈拢的。我也不知道其他人对这件事情有什么印象、什么反应，但我觉得应该所有人都受到了极大震动。这是我第一次这么近距离的接触自杀。那之后很长时间，我每天都在日记里面写一些生生死死的事情，写我的各种困惑。在教室里面就就常常盯着窗帘发呆。我想那个学生同班同学感受应该会更不一样。更让我当时觉得难过的是，就是这件事情就这么过去了。他的自杀就好像一滴水落在。正午的地面上就没有人在谈论这件事情，一切都是沉默的。到后来，我高二、高三，其实每年都有人自杀。后来的两个，一个是跳楼，一个是在我们那个楼层的女厕所里面割腕。因为学校很大，人很多，可能只有关系比较近的人了解一些具体的情况，其他的就只是听一些消息，然后看到一些警示牌，就再次过去了。我也听说说我们高中其实每年都有自杀的。现在回忆起来，我会觉得当时我们每个人可能都会需要接受心理疏导，而很多的悲剧其实都是可以避免的，而不是说每年发生，悄悄地掩饰过去。死亡是一件大家总是很避讳谈及的事情，但是就像刚才林珊说，我们其实有很多教育没有顾到的地方，那我觉得生死课这种相关的心理的教育和学习，也是我们年少时真正。应该要好好学习的。其实躺说这个议题啊，
0: 我也觉得就，就其实之前好几次听躺提到过，我每次都觉得非常的，我不知道该用一个什么形容词来去形容我的心情。我每次听到都觉得特别的难过。然后我也是，就之前有在节目里面跟大家分享过，最近自己比较亲近的朋友。当中发生的这种自杀的事件，然后我当时的一瞬间，我就是觉得，为什么我不去多拉他一把？这是我自己最直观的一种感受。那个之后会有所反省，然后就会说，因为我当时有说到过，就是我同学的伴侣自杀，那之后我就真的会经常经常的跟那个同学聊天，也不聊些什么特别具体的，就是问一句。你好吗？然后你今天在干嘛？然后今天吃了什么东西啊？然后就是一些很日常的话，但是我也想确认他每一天有在生活。我觉得真的是很，哎，对我哎。然后我听躺说到这些的时候，《生死课》这个事情，我是觉得很值得的。然后其实也有很多很好的文学作品或者电影作品、电视剧、动漫。都在讲这个议题，我觉得有时候就是你去多看一下这些东西，或许就会给你有一些启发。但是我觉得在我们的中学教育当中，我们是很难有这些东西的。就算是当年什么所谓的提倡课外书，也一定不会课外到这些东西里面。我现在回想我们那个课外书的那个所谓的 canon， 所谓的经典里面提到课外书，对我来说都不是我特别真正想读的。我可能是为了。完成老师说的一个目标，把它读了，但读完了之后并没有什么感受，所以我会觉得这可能又涉及到另外一个问题，就是对于中学生来说选书的一个问题，到底应该读什么样的书，然后包括大学也是，常常是需要推荐的，常常是需要去发现的，有时候不是每一个人都能做到这个事情，我都不知道我自己在说什么。但是就觉得每每每听到这个故事就觉得非常非常难受。那接下来啊、呃，东东
4: 、啊，前面讲到说，其实上在中学里面有很多教育是缺失的，其中一环就是说关于这个心理健康的这个教育。但是说到这个问题呢，我自己的高中其实是有所谓的一个叫做心理课的，从高一开始就是有的。但是对于我的高中那样一个情况来说，它。愿意放弃体育课，愿意放弃音乐课，愿意放弃各种各样的活动，但是他为什么要增加这样一个心理课？其实反过来说也是有他背后的原因的，就是因为在我们那样一个环境里面，其实有各种各样的心理问题的人很多。当然，我们可以从就是心理健康教育这个角度去为很多的人解决这个问题。但是我深深的记得当时我们班就是。首先就是在上第一节，就是高一的时候上那个心理健康课的时候，就做了一个可能相对来说不是那种网上说的那种，就是所谓的性格测试，是一个从心理学上来说相对比较认可的那种心理的那个倾向的测试。我们班就有超过三分之一的人是有抑郁的倾向的。那我觉得就是一方面当然是从这种心理学的角度上去指导大家，去教导大家去。教大家怎么去应对这个问题，但另一方面更值得注意的就是我们前面提到的，就是这些问题产生的根基是什么？就是是不是就是这种唯分数论的这种营造的这种压力非常大的环境，给大家造成了这种压抑的气氛？是不是这种就是学校里面缺乏，比如说像嗯、呃，当我们遇到就是青少年的这种情感问题、早恋问题，然后被家长、被学校强制反对的时候，我们不知道怎么去应对？然后也是不是就是说我们缺少了这种同学和同学之间互相倾诉的这种空间？就虽然就我来说，我自己在我的那个高中母校，我有很多的朋友，然后我们遇到困难会互相鼓励，但是不是在那种过于强的那种竞争环境之下，大家之间能够缺少了这个时间，也缺少了这个空间，缺少了这个机会，也缺少了这个心态去互相敞开心扉去交流？导致了这些问题，而不仅仅只是增加一个所谓的生死教育、所谓的这个心理健康教育，它就能解决的。如果这个根源上的东西它没有解决，你只是在提高它的承压能力，而没有给它把这个压力拿掉，那我觉得也不是一个根源上的能够解决的。当然，就是心理健康，我觉得是很重要的。就像比如说，现在上了大学以后，呃，我觉得基本上所有的就是大大学可能都配备了这种呃心理健康指导中心。但是仍然没有办法完全去避免掉，说每一年仍然有很多的高校的学子，就像前面我们最开始节目开始分享的，就很多高校的学生，他们选择了这种轻生的方式，就是因为可能就是他们进入到大学里面，跟他们高中接受的这个教育有巨大的这个差异，在进入大学以后，很多的课程不适应，然后进入到大学以后，人人际关系跟他们想象的不一样，就这些东西本来都应该有人来好好教教他们，而不只是说。告诉他们说啊，遇到这些问题你就提高你的心理承受力，而是应该就是教给他们去解决各种各样的实际处理这些问题的方法
0: 。对，我觉得东东提到的这个点也是很对的，就是我们应该怎么去教学这些方面的内容。我其实有一些话我一直想说，然后我很难去跟我的这些弟弟妹妹们去传达，就是比如说，我觉得早恋并不是问题。但是这个事情又好像牵扯到了一个所谓的更大的环境上面的问题。如果我跟他说早恋并不是问题。你可以恋爱，因为这个就是一个很自然的人生的事情。那接下来该怎么办？假如面对到了情感当中出现的问题，他没有办法去解决，他不知道该怎么去应对的时候，该怎么办？这是我觉得，就是这些所谓的心理课应该去教给大家的问题，包括像是校园霸凌这样的问题，我觉得也是很大程度上是整个。就是对于青少年的教育方方面面的，比如说谁会被欺负，可能学习差的人会被欺负，可能行为方式跟所谓一般人不一样的人会被欺负，这些都是需要我们一点一点去，这是需要我们每个人去改变观念的事情。那这些东西是需要在。就是所谓的这种课程当中要被传达出来的，还有甚至是比如说来月经会被嘲笑这种事情也是，就是这是需要大家一起都受到的某一种教育，这些都是最具体的问题。我觉得这些是在这样的一些课程或者是讲座培训当中，就是老师们应该要去直面的问题，而不是说我给你讲个大概的，我告诉你，哎呀，这个心理健康很重要，没了，并不是这样。所以我觉得这是我自己特别深体会的一件事。我前段时间其实看到了一个那个公众号推送的一篇文章，我觉得写的特别好，但那篇文章已经被删掉了。是《爱与生命》，是北京师范大学儿童性教育课题组的一个对外交流平台。那篇文章叫做《那个男生冲上主席台》，然后应该是军训的时候吧，我不记得是初中还是高中的军训了。然后就是他们在讲关于这种。性别的一些议题，然后呢，其中有个老师就提到说，对同性群体的这种艾滋病方面的污名化，就说同性群体感染艾滋病要远高于什么异性群体啊，什么这些都是已经很已经被批判过很多很多，就是不对的一些观点，然后被老师讲出来了。那这个时候有一个男生就冲上主席台说，这个事情不对。那我觉得这样的一些故事是值得我们去读到的。值得我们去反省的，然后也值得给所有人听到的。但是很可惜的就是，这个推送是3月27号发的，然后现在已经不见了。我不知道是不是又被谁举报了，就觉得，哎，就是我觉得这是很多很实实在,在在我们在面临的一些议题，然后是值得端上台面大家一起去讨论的。从最可能真的就是最。基本的一些议题到可能更深层次的，可以从故事开始出发，然后去讨论我们怎么去做。但是我觉得这些都是非常非常缺乏，甚至老师的观念都是很有问题的。如果是这样的一种心理课程，我就会觉得非常的值得被怀疑
3: 。其实关于山的这个观点，我会有一点想补充的，不管是心理课也好，还是生死课也好，我会觉得其实。不是只有知识性的东西才重要，因为。环境的因素是千差万别的，而知识的教育永远挂一漏万。不管你是作为家长还是作为老师，你都无法预期这个孩子在他走入成人社会之后，他会遇到什么样的情况。所以我会觉得，其实有时候也不拘于这些形式，而是说那些非常非常基础的概念，是不是有真正的教育到人，真正的成为这个孩子他内化到内心的一种信念。他是不是真的相信人的生命是高于一切的，高于所有的概念也好、意识形态也好，或者是个人的成就也好？他是不是真的相信人和人之间是平等的？他是不是觉得有一种信念感是在他的生命内部不断的燃烧和鼓励着他在往下走的？那我觉得像这样的信念感的形成，有时候真的不是某一些知识或者某一堂课。它可能很偶然，是来自于你认识的某个人、读过的某本书，也可能是来自于一个长期的家庭环境或者社会环境。但我会觉得，有这样信念的人，在面对生活的时候，会体现出更多的韧性和勇敢吧。我会想到之前看到的一些青少年自杀的案例。其实每一次看到的时候，我都特别的心痛，觉得可惜，但也特别的想要。到他的内心深处去看一看，在他的心中，对于这些人生的价值究竟是怎么样去排序的，而这样一种排序又是怎么样形成的？那有没有一种生命经验也好，信念也好，是可以让他在这样崩溃边缘的生死关头去完成一种自我拯救的呢
2: ？就我刚才讲的那个例子。以我自己的亲身经历来讲，我也并没有在期待说有一个什么很好的、特别棒的、特别完美的这种课程设计，能够真的帮我们解答人生的很多困惑。这个我是不太相信的。当然，我是期待有更好的这种心理教育形式。对我来说，我当时其实最期待的就是，我们有这样一个机会，能够表达我们对于这些事情的困惑。而不是所有的老师，然后学校，大家都对这件事情讳莫如深，不愿意去提它，不敢去触碰它。不管是我刚才讲的这个生死相关的，还是前面林珊讲的我们性教育相关的，其实很缺乏的就是这种谈论的空间。也许不一定我们能够得到什么样的答案，有一个什么样的结果。但是在讨论、在讲述这个表达的过程，我觉得对于年轻时候的我来说，应该是非常重要的，很需要有这样一个过程，会理解说，原来我的这个困惑，其实大家也都有。而老师，你作为一个成年人，你可能没有办法给我答案，你可能现在也仍然在困惑，但是把这个问题提出来，了解到死亡是可以谈论的。性与所谓的早恋是可以讨论的事情，会比作为某种禁忌加以掩饰和控制要好很多
1: 。刚才讲到的这个关于心理上面的一些关怀和教育，我觉得这个东西确实很有意义，很有价值。但他可能现阶段是没有办法直接加注到高中老师身上的一个责任，就是虽然我们刚才提到说有作用也好，或者作用有限也罢，呃，这样的一些教育的形式，这样的一个帮助，对于一些真正需要的人来讲是很重要的一个东西。那如果我们可以把一些基础的教育放进来的话，它确实可以。很有希望去解决一些问题，但我觉得现阶段就是这个东西可能没有办法加注到我们目前所看到的这些高中的或者中学的这些老师的身上，因为从我所看到的一个情况，我觉得他们确实已经承担了相当繁重的工作了。那在这种情况下，我觉得更需要从。整个学校乃至整个教育的体制上面去提供一些额外的支持，因为如果只是在现有的这种投入下，这个很难做到。我觉得，如果又是让比如随便找个老师来兼职一下，或者随便找个领导他努力的去学一学，哪怕他有很强的责任心，我觉得这个也是很难有好的效果，甚至说效果是适得其反的。在这种情况下，像就前面东东讲到的，就是如果我们只是做一些生死教育，是不是只是单纯的提高他们的抗压，没有根本性的解决问题？我觉得可能我们确实需要一些手段，就是目前可以采取的行之有效的，能够缓解一下这样的情况。因为确实也有一些这样的情况是给他们一定的时间，或者给他们一点点的外力，他们可以暂时的避免一些。不可挽回的选择。那在此之后，其中有一些人可以去消化掉一部分的这样的情绪。那我觉得这个可能是目前阶段能够采取的一个比较现实的一个措施。再往后，如果真的要去做到更加根本的一个改善，对于大家的这种需求有一个更好的响应，我觉得这个可能真的需要。在投入上面有一个很大的提高，而这个提高可能目前它对于现实情况是一个很难的东西
0: 。我觉得我们再讲两件事情，就是两件事情原因是你觉得应该要加入更专业的人士去帮助那些正在面临这样困难的人。但是我刚才其实说的点，我是想说，其实对于每一个人来说，这都是重要的。不管是老师也好，还是学生也好，而这些东西，首先你得意识到，我不会说老师现在已经负担够重了，他们本来要承担这么多教学任务，然后可能这是整个体制加在他们身上的、压在他们身上的重担，那他们就不用去意识这些东西。我觉得这完全是有问题的，这是每一个老师作为一个老师，你身为人师就要去想的，就要去思考的事情。这就好像我有很多的在这边的朋友。他们有上一些课，尤其是理工科的课，老师都是直接种族主义压上来来讲这些中国学生的，你就可以就直接丢掉说啊、哦，反正他们已经教学任务很重了，那我们就不要再让他怎么怎么样。我觉得我是完全不同意这个点的，我觉得就是应该每个老师都意识到，然后我也非常非常的鼓励我身边的这些同学、朋友或者是学生。他们遇到这样的问题，他们跟我讲过之后，我其实鼓励他们在课上直接反驳老师，因为我觉得就应该这样才能让老师意识到。而且有时候我不得不说，其实老师在跟学生的接触当中，不是老师在传授知识，而是有时候学生也在教育老师。那我觉得作为一个老师，就应该虚心去听这些东西。我当然一直都是这么做的，尤其是大学之后。但当然，这不是没有代价的。所以，可能不是每个人都能做到像我这样，但是我仍然会鼓励学生，如果你觉得你在当下你愿意的话，你要勇敢的说出来，不是只是沉默。所以，我觉得这真的是两件事情，就是很多的意识，就是不管是生死，或者是心理健康，或者是性教育，或者是情感，或者是种族这个议题，所有的都应该意识到。
3: 呃，山和超超刚才讲到的，会让我想到说，如果一个普通的中学老师在当下想要从心理层面去关注和帮助他的学生的话，他其实是需要一些更专业的力量的协助的。就像山刚刚讲到，他说他面对不同的阶段的学生，会有一些不一样的内容选择。那确实是因为不同年龄段的学生的心理基础是有差别的，而且现在也已经有一些非常成熟的研究，指出了这些差别的生理学基础。就比如说，有研究指出，十四岁到十八岁的青少年，他大脑的内侧前额皮质活动明显增强。然后，这个大脑前额皮质呢，是一个负责自我反思的区域，所以青少年会相比于儿童和成年人要更容易感到难为情。我们在青少年的阶段，可能都会有这样的感觉，会觉得有一群假想的观众在不停的讨论自己、评价自己。基于这些对青少年心理特征的了解，老师才有可能做出有针对性的教育内容和教育策略的选择。其实我也有耳闻过，就早些年在比如心理咨询行业所出现的从业的乱象，也听到有朋友说起过，就因为种种原因，学校的心理咨询室，嗯，由没有资质的老师去负责和学生进行谈话。那在学生出现心理问题的时候，他去到这样的心理咨询中心，就只感到被灌了一通鸡汤，然后就加剧了学生对学校的不信任。我想，无论是在中学设立心理咨询室，还是说对教师进行系统性的心理学方面的培训，可能我们都需要有专业资质的人和机构来参加进来。我会想到我自己在中学的时候，嗯、呃，因为我我上大学的时候是有非常严重的心理问题，我有被确诊过抑郁症。然后，但是我在和我的心理咨询师，就是在大学以后，我是在呃学校的心理咨询中心和咨询师。聊的过程中，我们发现我的这个抑郁可能是从中学的时候就开始了，但是那个时候我并没有这样一种知识和专业的支撑和这样一种觉察吧。我会想到我在中学的时候。我们做那个中学生课外主题研究，当时大家都会做一些，比如说旅游呀，或者是当地文化呀。然后我就和一些朋友做了青少年心理问题研究的这样一个报告，就发了一些问卷，问大家的心理压力呀、啊、焦虑啊之类的问题。这完全是自发的，我当时并不知道，甚至也并不觉得我自己有抑郁的症状。但是这个研究呢，后来就被我当时的班主任拿出来批评，在班会上就是、说。呃，为什么要研究这么不正能量的东西？哦，后来他又若有所指的说道：“不要整天伤春悲秋的，好好学习，因为这个世界没有人理会你的那些情绪。”可能得益于我当时也是和东东差不多的，就是和老师对抗的那种叛逆态度，我就非常不以为意，甚至把老师的这种批评当做一种奖章挂在身上。然后，但是我现在能够意识到，就是那是我的一个求救信号。我希望有人看到，说我的心里是有压抑的、有抑郁的。我希望这件事情被大家所正视，而且我希望找到更多和我一样的人。但是很明显，我这个尝试失败了。嗯、呃，那我在清华做心理咨询的过程当中，也会有就是。非常多的就是很复杂的体验吧，就也一再的印证了这样一个青少年的比较复杂的心理问题是多么的需要这个整个环境的，不管是专业背景的咨询师、医生的支持，还有整个家庭包括学校的各种制度的支持。我会想到我在青华校医院的精神科，一个非常非常偶然的机会让我知道了，呃，好多我认识的人也在这里就诊。但在我不知道这些事的时候，无论是从社交媒体上的呈现来看，还是说从我们私下的接触来看，我都会觉得他们是如此的阳光、积极、乐观，然后生活又成功又快乐。呃，当然，我们现在随着近几年就是抑郁症的科普，我们会知道有一种分类叫做微笑抑郁症，他是说，呃，这些人把这个抑郁的情绪深深的压抑，而在社交上呈现出。更快乐的一面，但当时那样的发现对我来说是一个巨大的震动。我再去看他们在社交媒体上的一些抛文，或者是在去与他们接触的时候，我就会觉得好像我们都深深的藏着一些东西，或者深深的压抑着一些东西。因为在听他心理课的时需要等很久，所以我就经常会和一些人聊天。对，曾经和一个清华同学的妈妈聊天，他就说他的女儿非常抗拒来精神科看病，所以他妈妈就从家乡到北京，在清华租了房子陪读，然后每一次都是妈妈来看病，然后小孩从来不来。然后在这个里面，我会感受到那种就是呃，对于抑郁的耻辱感。其实当时我我有在读那个桑塔格《疾病的隐喻》那本书，我知道就是这种病耻感是一种文化的建构。就在知识上，我意识到这件事，但是其实从心理上，我还是不断的感觉到这种、呃，想要说出去的愿望和那种压抑的感觉。包括我还和一个呃男同学聊天，他就说他他都哭了，他就说呃他爸爸就是知道他。抑郁之后，第一件事情就是，也没有问他说有没有吃药或者怎么样。第一件事情就是说，你这件事情会不会记录档案？呃，你要不要呃化，就是起一个化名去看病？当时我听到这个表述，然后再看到那个男同学的表情的时候，我就觉得好心酸。嗯，但是这就是一个普遍的现象。那我觉得这两年可能随着科普以及一些。名人抑郁的事件的广泛传播吧，抑郁症这件事情也越来越为人所知。但我觉得在公共话语里，他好像又滑向了另一个极端，呃，说自己抑郁成了一件看起来很轻巧的事情。当然，我能理解大家是通过这种方式在表达自己在生活中感受到的压力和负面的情绪，但是其实也必须注意到，我们一般所感受到的抑郁情绪和真正的抑郁症还是有非常大的区别的。那社交媒体上这样一种抑郁话语的泛滥，其实我觉得对真正的抑郁患者所感受到的压力是没有什么帮助的。有时候我们还会看到这样一种攻击，说。言必称抑郁，成了一种矫情和懒惰的借口。其实我觉得这样的说法非常的糟糕，因为抑郁的患者本身就有自我怀疑、自我攻击的倾向。那我其实和我的咨询师也有一段关于这个的对话，我就很疑惑，因为我很想促使自己变好，很想把自己拉回到原有的轨道上去，所以我就跟咨询师就非常困惑，就是说，那我怎么知道我这个时候是抑郁犯了？我不能工作了，还是说我懒？然后我找到抑郁这个借口让我不能工作了。然后咨询师就跟我说，呃，一个人，特别是一个青年人，他总是会有想要发展自己的愿望的，这是一种本能。所以你其实是不是在病态，你自己就是会知道的，你没有办法就是在心里欺骗自己。那后来我会意识到，我努力想要把抑郁症解释成懒惰，是我想否认掉抑郁作为一种身心疾病的不可抗力。我希望像我曾经无数次用意志力来打败懒惰一样，用我自己的意志力来解决掉抑郁给我带来的那种无法启动工作的感受。这当然是不可能的。事实上，在我吃药几周后，我就明显的感觉到自己心理的转变和行动力的恢复。这样的事实就是对所谓的“抑郁是一种矫情懒惰”话语的明确反驳。我觉得，其实，在这个过程中，我。得到了非常多的专业的帮助，而这种专业的帮助，我有时候会想，就是非常幸运的是，因为我在一个有着较为完善的心理咨询的机构的学校里就读，因为我也知道很多学校没有这样的心理支持的系统，或者是没有这么好的心理咨询师。在我觉得幸运的同时，我也会感到这个问题的严峻，不管是心理咨询还是去精神科确诊，都是一个需要长期。的过程和需要非常专业的技术的一个工作。我在和咨询师聊天的过程中，也知道弃诊率是很高的。有些年轻人或者出于种种原因不愿意承认自己是抑郁症，所以他会感觉到自己状况稍有恢复就停止了咨询和药物治疗。那这个在专业上也是非常危险的。但是一个漫长的治疗计划是需要方方面面的支持的。你可能需要钱，你可能需要家人的。支持你，可能要自己独自克服疾病的耻辱感，然后在恢复的过程当中，你可能还要自己独自面对非常多的困境。所以我觉得，嗯，怎么说呢，还是，呃。<笑>最后的落点好像我总是会落到说这个问题很复杂，或者这个问题很困难，或者这个问题是结构性的。但是我不想，我想要有一个积极性的结尾。在和抑郁共处了这么长时间之后，我渐渐的体会到了，呃，有一个抑郁上的名词叫做“带病生存”，就是你可以有抑郁症，你可以有阶段性的、周期性的低落的时候，但是你还是可以。呃，工作你还是可以在照顾好自己的情况下完成一些目标，呃，你不必要去追求一个就是完善的躯体或者完善的头脑，呃，即使你有抑郁症，你还是可以是一个很好的人。嗯
0: ，我觉得真的很感谢大力跟我们分享这个，因为这是你在节目当中第一次聊这个事情。我不知道大家有没有关注我们的公众号，从游，就是已经万年没有更新的一个公众号，但是呢。其实那个公众号的第一篇文章就是大力在跟我们分享他的故事，但是真的在节目当中分享这个故事是第一次，所以我真的很感激，因为我第一次听到大力跟我分享他的故事也应该在大概七年前了吧，可能我二年级的时候还是什么时候，我当时听到可能是我的。人生当中第一次或者第二次这么近距离的接触到抑郁症这个名词，我当时也是带着很多的可能一些社会上面的偏见也好，或者是不理解也好去看待这个事的。但因为大力是我非常非常好的朋友，我同时又会觉得这个事情值得我去好好的理解跟看待。我觉得那是一个对我来说也有很大转变的一个点。当然，那之后我身边的很好的朋友。陆陆续续都发生了类似的事情，包括我能看到自己身上面的这种心理上面常常会有的转变，或者甚至是病态。所以我觉得能把这个事情说出来，本身就是一个很好的事情，能够跟大家分享也是个很好的事情。有时候真的把一些心理上面的一些困惑、问题，甚至是病态分享出来，本身我觉得是一个很好的发泄，至少我一直是这样子去看待的。然后你刚刚讲到对于抑郁症的这种。污名化会让我想到，其实疾病常常都是被污名化的，身体上面的疾病也是。其实我讲过非常非常多次了，在我们录那个东野圭吾的《解忧杂货店》的时候，我当时第一次被医生判了一种感觉打引号的死刑的感觉，就是那是我第一次了解到，原来我要跟一个疾病相处一生。我当时完全没有办法理解这个是什么概念，然后我会觉得。怎么可能呢？我从小到大，我所知道的都是我们要去追求一个健康的身体。然后，为什么我才这么年轻就会有一个疾病要伴随一生呢？然后，特别有意思的就是。这个话在前几天我去定期身体检查的时候，另外一个医生，美国的一个医生又跟我说了一次。他说：“你这个病呢，是一辈子都不会好的，你就得学会跟他相处。其实也很简单，每天吃个药就行了，没有什么别的啊。”但是就是我听到的那一刻，我当然比当年那那应该是七八年前了要释然很多。而且这个病也不是从七八年前才开始的，而是可能十几年前我在。青少年时期就开始了。我当时在听到的时候，我就会觉得好像是可以释然很多，但是仍然会有一些纠结跟挣扎。我觉得这种纠结跟挣扎很大程度上跟我妈也有关。我妈一直跟我说这个事情，你千万不要告诉任何人。这个事情我们两个知道就好了，我们两个来去应对。但是我觉得这不对。但是呢？这个事情又很麻烦的一个点就在于，当你去找工作的时候，当你有某一些的疾病，当然我这个疾病以及抑郁症大概还不是那么强制的一个规定，说你就不会被选择的一个原因。但是有很多别的疾病是，当你有这个疾病的时候，你是被这个工作会会抛弃掉的。你在美国的环境里面，你很难想象你去找一个工作居然要体检，这是不可想象的，这是绝对的歧视。但是在中国的环境里面就是这样，所以它会面临很多的就是很实际的一些问题，就是我们刚刚说到，就是很这种很实际层面好像很难解决的，包括像刚刚超超刚刚讲那一步一步，我不太同意，但是我觉得也很实际的一些社会上面的问题。所以我觉得很值得我们继续去讨论，我觉得也值得我们不断去反复的去琢磨，就是很重要吧。我们其实刚刚聊的这一些，可能已经扯得非常远了，我都不知道我们的那条线路在哪了。但是不管怎么样，我觉得是提到了很多很重要的问题。可能刚刚我们着眼的很多还是在学校里面的这种教育的方面，但是我觉得我们可以稍微。扩展一些，稍微上升一些，其实已经谈到很多了。我们可以再聊聊家庭，可以再聊聊更多的社会层面。我们刚刚已经讲了很多社会层面的问题，那我们可以更多再聊各种各样社会层面的一些问题。然后想听听大家有什么样的一些想法。那我们从超超开始吧
1: 。刚才其实也讲了，就是我的观点是认为，首先学校在这里面所承担的责任是一部分。其次，在解决这些问题里面，切实解决问题的首要的一步，并不在老师的身上，而是在整个社会对于这方面的投入上面。那既然黎珊提到了这样的一点，其实那就顺着我的这个观点往下，其实我觉得除了学校这一块，家庭在这里面所承担的这一块的责任，其实是非常大的。因为我们现在所看到的很多问题，其实并不仅仅是学校单方面造成的。在很多悲剧里面，都可以看到父母的一些行为、一些对待的方式、对孩子的一些态度，也是最后造成这个事情结局的重要的原因之一。就我个人，可能因为反正我就是这样的性格，所以家庭怎样对我也没有什么太大的影响。但是周围也确实有因为家庭的一些原因，所以对。自己的一些性格方面，对自己的一些日常的生活，然后和其他人相处的这样的一个关系有了一些影响。当然，可能在我能够认知到的范围，这些影响都还没有大到说造成特别大的生活上面的障碍，甚至最后导致一些不太好的结果的。但是仅仅只是这种程度就已经会对一个人造成这么大的影响了，那更多的东西我觉得也是可想而知的。所以在这种情况下，家庭其实目前真的是在教育的这个整个的阶段里面，尤其是高中这一块儿，就是大家可能住校或者即使不住校，早上六七点就上学，然后晚上八九点才回来，似乎显得家庭在这个里面参与的比较少。但我觉得就是整个家庭的这种氛围，然后因为老师毕竟。一个老师是对非常多的学生的，哪怕是两三个班，可能也是大几十个甚至上百个学生，而家长是真的，一对一的，然后父母都是对你一个，那在这种情况下，我觉得有很多这种个体性的问题，其实家长是有一个更好的途径，或者说天然的具有优势，是可以更深入的去了解这些东西的。那如果能够在这个层面上面，比如说给予家长一些指引。然后给予一些比较好的这种沟通的渠道，让家长和学校之间能够有一个比较良性的反馈。那在这种情况下，我觉得有很多的问题其实是可以更好的去解决的
2: 。其实，在前面林莎有讲到说，我们大家都看了一本书，就是《别人家的孩子》，那个里面有花一些笔墨分析主人公的接受家庭教育的情况。我想提的一点就是，主人公有一个弟弟，在那个故事里面，我们可以很明显的看到，他作为非独生子女家庭，他作为女生，他所接受到的这种教育，他的期望，父母对待姐弟俩的态度，其实是截然不同的。我们几个其实是作为独生子女，可能没有办法体会到这样的一个成长经历。随着各种生育政策的放开。会有越来越多的家庭需要面对多子女的心理健康的一个问题，也会有很多的研究在讨论说，头胎和二胎之间这种关系，以及父母要如何平衡两个孩子或者多个孩子之间的这样一种问题。我觉得都是蛮值得思考的。刚才大力跟我们分享了他的一些经历，也讲到了关于心理疾病污名化以及这种病耻感的问题。我想补充一下心理疾病在制度化、系统化层面的一些污名，就不是说那种个人层面你怎么看待，我怎么看待心理疾病，而是制度层面的。大家可能会知道，去年有一个新闻，就是将抑郁症筛查纳入高中以及高校学生体检政策的本意当然是想加强防治，但是在现实操作过程中是有非常多的问题的。现在有很多年轻人可能真的迈出了求助的那一步，但是向学校心理咨询机构求助的这种经历，反而加剧了他们对制度的不信任，因为他们得到的可能不是帮助，而是隐私被打破，可能会被告知院系或者家长被重点关注、重点监控。我记得之前李雪琴讲过，她在本科的时候去北大心理中心求助。结果就直接被报告给了学院的老师。这种简单粗暴的筛查和防控，很可能只会将学生病理化、边缘化、问题化，它会变成需要被监视的、需要被解决的问题。那在这种情况下，给学校多配一个、两个、三个心理老师又有什么用呢？另外还有一个就是，到现在为止，这个双向情感障碍还是被划定在严重精神障碍里面的。这就涉及到严重精神障碍患者的登记报告与建档，以及随之而来的随访制度。这点可能各地的具体实施状况不一样，但是这种对双向情感障碍不分轻重划定的合理性，我觉得本身就应该打个问号。更何况人的心理状态是持续多变的。使用档案监控、发病报告这种方式，只能说是一种很机械化的处理，在无形中间会阻碍患者的求助，也会加剧大家的这种病耻感。如果看社会环境的话，我觉得这种污名的新闻就更多了。也是去年10月份的时候，我记得有个新闻，就是山东有个女生，她抑郁症去南京问诊，然后被航空公司拒绝登机。那这种后果，可能个体和家庭都会因为心理疾病感到羞耻和抗拒，不会愿意去接受治疗。当然，我们现在这个治疗环境本身也是参差不齐的。再有一点就是，我觉得病理化之后，大家会容易把心理疾病当做一个原因，而不是某个结果。他为什么会自杀呢？因为他有抑郁症。哦，这样啊，那就知道了，结束。但是问题就在于，不可以在这里结束的，它不是一个。凭空冒出来的解释一切的原因，我自己当然是没有办法去找到或者分析每个悲剧的原因。毕竟大家都只能说事后去推断拼凑，并不能确定真正的原因是什么，最初的种子是什么，最后的稻草又是什么。但是设想，我们身处一个以成绩、成功、财富为衡量标准的价值体系，同时社会又是阶层固化、努力无望。似乎毕业就是社畜的环境，在这种张力之下，还会有人不断想要塑造一个理想中的标准后浪。你要学习好，要事业有成，要家庭幸福，还要阳光向上，要积极健康，甚至最近连躺平都不能讲了。我觉得接下来就是我的名字可能都要被禁了。这样一个时代，它越发的逼仄，每个人都有下坠的恐惧，那这种异化就会折射在每个个体的精神层面。自然也就会影响到每一个家庭以及每个家庭中间的孩子
4: 。嗯，就说到这方面，我觉得我也是很同意。常常说到的，就是家庭教育是很重要的，去补充学校教育的一个方面，尤其是在针对具体的个人的时候。而且我也是在近期有一个特别深的感受，就是。我觉得一个家庭对小孩的爱是非常重要的。我以前会觉得说爱的方式很重要，就是爱不爱不存在这个问题。我甚至以前就是常常在我们的节目讨论的时候，谈会在我们讨论关于这个家庭关系的时候，会在最后强调一句说每个人的家庭关系是不一样的的时候，我会想说，哎，这个有没有必要性？就是我会觉得说每一个父母对自己的小孩都是有爱的。但是我自己近期，嗯、呃，去参与一些就是朋友的这个家庭聚会的时候，我有明确的感受到，至少从我自己的感受来说，我觉得那个父母对他的小孩不能称之为我理解的爱，他们更多程度上是把自己的小孩当做一种工具，包括说我们在读的这个别人家的这个孩子。这本书里面，我觉得多多少少，这个父母对于他的孩子的这个相处方式，对于孩子的这个期望，某种程度上也是在把孩子当做他的一个附属品去塑造他，去教育他，然后希望他能够借由孩子去实现某种层面上的这个阶层超越。那如果是这个层面上的话，我就会觉得说，就是首先好的家庭关系里面父母应该对孩子是有爱的。就是如果你没有做好准备去爱你的孩子，那就不要把他出生出来。那如果在有爱的这个基础上，那我觉得这不是就是方式方法的问题。那我也很庆幸说，自己出生在一个就是父母相对对我来说特别宽松的这个环境里面，所以我才可以有前面说到的，就是在中学和高中的这个阶段去对抗我所面临的那样一个非常压抑的、非常压力大的这样一个环境。这是以后背后是有我们的家庭的支持的，我父母是认可说你为了自己的这个身体健康也好，为了自己的这个高兴也好，或者说你自己有一个非常坚定的独特的目标也好，你不需要去跟随这个学校的这个目标，那这个里面就有父母对于我的支持。那我觉得就是我自己觉得一个相对好的这个就是，就是父母应该针对自己的这个小孩的这个具体的情况去。在这个统一的标准化的这种学校教育里面，找到一些就是出路，找到一些出口是更适合自己的这个孩子的。那当然就是我是非常反对那种就是通常意义上的亚洲文化里面的这种望子成龙、望女成凤的这样的一种理念的，就是希望说借我自己的小孩来实现一些父母层面上没有实现的愿望。更温和的方式是说给自己的。子女规划好一条所谓的安全的，就是大多人行之有效的这样一条路径，然后让他按照这种方式去按部就班的成长，我觉得也是没有必要的。必须考虑自己每一个就是具体的孩子的这个具体的状况，然后去跟他呃讨论，去给他商量，然后去为他呃做一些辅助，而不是说去为他设定各种各样的条条框框。就是因为学校教育可能只涉及到你的人生的前二十几年，但是跟父母的这个教育可能是，或者说跟父母的这个关系是会牵涉到你一生的。那尤其是现在，比如说我们可能面临到的各种各样的压力层面上来说，有很多就是来自于家庭给的，不管是在呃高考之前的这种升学的压力，还是在就是你的高等教育阶段，就是原本一直反对你早恋的父母突然在了。到了大学，或者说你大学一毕业，就要求你找到一个好的工作，要求你开始恋爱、开始结婚，就是在每一个节点上都会催促你去做相应的这个年龄段该做的事情，这些都是来自于家庭层面上的这种压力。我觉得这种就是家庭关系里面给的这种条条框框是非常没有必要的。当然，这个条条框框可能不仅仅是来自于家庭，就是整个社会可能都是这样子啊。可、嗯、尤其是在亚洲社会里面，就是刚刚唐又讲到说，我们现在可能连年轻人所谓的躺平的自由都没有了。然后，嗯，我们在每个年龄阶段，然后可能就是社会对你有一个期望，就是包括说你35岁之前应该达成什么什么样的职业成就，然后35岁之后你可能就是转换职业的这种自由，或者说这种职业的这种自由就。变得很少了，然后包括说你在这样的职场环境里面，你失去了生育的自由，然后在现在这个环境里面，可能社会又对你有这种不止生一胎的这种希望，这种种种都会对你造成一种额外的压力。但我觉得这种都是非常没有必要的。我们的社会应该，或者说我们的首先我们的家庭，然后其次是我们的社会，就应该给我们提供一种更宽容的环境。这个是从大的方面上来说，然后关于前面大力分享到的这个非常具体的这个心理疾病的这个方面的话，我觉得一方面是这种啊、呃、污名化，但另一方面我觉得也会有存在一个很大的问题，就是这种所谓的我不知道怎么从专业上去讲它，就是在我这个层面上，我觉得可能是一种娱乐化，尤其是是在抑郁症这件事情上。有很多的人会把所谓的一种简单的、单一的、非常不专业的这种心理测试测到你可能所谓的就给出一个说你有这种抑郁的倾向，或者说你有时候不开心了就说啊我有抑郁症，这个是很不严谨的。然后他会把就是一个明明是很需要去认真严肃对待治疗的一个可能是嗯、呃、心理上的这样的一个疾病，变成一种好像是。人其实正常就会有的心理起伏中的一种状态，然后被使得这种本来应该被好好去嗯、呃、对待的这样的问题，变成了说可有可无，然后只变成一个日常生活中的一种。以前有一个呃说法说，现代人没有人是没有心理疾病的，就是你要么就有抑郁症，你要么就有什么巨症、什么自闭症，然后要么就有什么呃恐高症，就是所有人都会有这种心理疾病，就会把它变成好像一种娱乐化。这这一方面也是要非常去警惕的，就是它是有非常严肃的、非常专业的这种，就是呃医学上的定义的，我们是要认真的去对待它的
3: 。呃，其实东东刚刚说的这种泛娱乐化的现象，我也有观察到。我会觉得，可能一方面是由于抑郁焦虑是现代人常见的心理问题，另一方面也是因为其实大众还是对抑郁缺乏真正的了解。那这里其实我更关心的是，觉得自己有抑郁症的症状，却因为种种原因迟迟没有去医院的人。那我想说，其实抑郁症的确诊有着一套非常专业的流程，它包含了和医生的面诊交流、评估，还有一系列的专业自测量表，以及医生根据你的症状开出的检测，比如说脑电图、心电图、红外热成像、脑核磁共振等等。那因为抑郁症的内部也存在着诸如轻度、中度、重度的抑郁，单向、双向抑郁，还有包括比如继发性抑郁、持续性抑郁等等一系列的细致划分。那这些就远非是在网上查资料自诊或者做一些网络上提供的量表就可以诊断的。所以，如果你感到自己长期处于一些不太好的状态，并且没有办法自我调整，而且已经影响到了你的生活功能。那么最好的办法就是去正规医院的精神科向医生求助。那一些抑郁的科普手册上也会提到，在生活中增强日常体育锻炼、发展社交支持也是预防抑郁的有效手段。那然后我很同意唐所说的就是，我们不应该把抑郁看成是一种个人私生活内部的疾病。很多时候，抑郁都和各种环境因素相关。比如说，有一些家庭治疗学派的咨询师会希望，当青少年出现心理问题的时候。长期生活在一起的核心家庭成员一起来进行咨询，那这背后有一种认识论的更新，在于他会认为一个问题的出现不会是单线程因果性的，而是说要去观察这个问题是怎样在一个系统里长期的存在，那这个问题又是怎样不断的和系统进行互动，与系统相互促进、相互维持的。其实我们把整个社会看成一个更大的家庭，情况可能也是一样的。只是这个系统相较于家庭就更难以直接快速的去进行改变，比如之刚刚提到的政治抑郁，虽然无法直接改变社会的种种问题，但我觉得心理咨询还是可以帮你找到改善卡在某一种心境当中觉得难以行动的状态。那可能即使你仍然认为这个世界很糟糕，你还是可以努力的找到行动的空间去做一点事情。那回到我们刚刚说的《别人家的孩子》这本书，我会觉得其中有一个让我特别愤怒的点，就是女主人公的弟弟 Felix 完全没有意识到家庭给姐姐带来的压力。他始终认为父母对子女是很好的，只是方法略有不同，是姐姐没有能力像她一样满足家庭的愿望。那作为同龄人，弟弟和姐姐本来是很亲密的。如果弟弟可以成为姐姐在这样一个家庭里的同盟和倾诉对象，那可能悲剧就不会发生了。那在这里，我就会觉得，其实，在面对各种各样的问题的时候，去纳入一些更广阔的视角，比如性别、种族、阶级的视角，其实是非常有必要的。可能通过不断的学习，我们才能够加深对世界、对我们身边的人和对发生在我们身上的事情的这样一种理解。那只有基于理解，我们才能找到真正解决问题的办法。
0: 我觉得大家都聊了很多议题，可能我们在这里给大家呈现的还很散乱，只是说提到了很多的点，想跟大家去分享，然后想可能引起大家的注意。但是关于青少年的成长教育当中面临的方方面面的问题，其实是很难一下子用一个节目就跟大家讲的非常清晰的，只是可能很多都是我们的观察，然后。想跟大家去分享，然后想跟大家一起去思考。我知道我们的听众当中有很多的朋友是青少年，然后包括是中学生。我觉得，如果你在你的成长过程当中面临了各种各样的问题，当然可以去找自己身边的朋友，去找自己信任的老师，同时也可以去找各种各样的心理咨询的机构。现在很多的医院里面都有专门的心理咨询的中心。也有很多的专业机构可以去供你发现跟做一些咨询，所以我其实是觉得，如果有什么就不要憋在心里，还是可以把它说出来。这个可能是迈出所有东西的第一步，但是除此之外，我们其实更想说的，或许真的是对于我们现在所处的这种社会的反思。可能我们反思的东西都还非常的浅显，都还需要我们不断的思考。但是我也是。很想反思自己处在这个社会当中的位置，然后怎么能够更好的服务于我所教的学生，然后同时也希望自己作为一个学生，然后未来如果可能的话，作为一个老师，应该怎么更好的去做自己吧？这些都是我觉得。既关乎于我自身，又关乎于这个社会的各种各样的议题，我们肯定会接着往下去聊，也希望大家能够跟我们去分享。如果你信任我们，然后想跟我们去分享一些更私下的东西，我们其实欢迎，但可能我们不一定能真正帮到你更多，但是或许你能跟我们发泄出来，也是一个很好的开始，但是。我觉得就是要相信，总是还有那个可以去寻求的帮助的，然后不要那么快的绝望，我觉得是很重要的。就是我们永远都在这里，可以听你说，至少这大概是我很想传达的一些思考吧。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋灵山，我是唐
4: ，我是东东，我是超超
0: ，我是盈利。我们下期节目再见。